Bienvenidos a Rompiendo la Banda con Rick Pecar, un espacio para la opinión de economía y mercados. es una frase para describir el concepto de la supervivencia del más apto en un mundo en el que todo vale. Actualmente se conoce como la superioridad de la fuerza bruta y el egoísmo en la lucha por la supervivencia. Pero en su origen la frase tenía un significado muy diferente. No era una glorificación joblesiana, si vale el término, del hombre es el lobo del hombre, la famosa frase griega de Plauto, o el it orbiten canibalístico moderno, sino una oda al poder del grupo armonioso sobre el individualismo, la potencia de los números cuando trabajan en grupo. Cuando Kipling introdujo la frase en 1894 en el libro de la selva, lo hizo en un poema mantra de los lobos, de hecho el poema se conoce recién en el segundo libro de la selva, en el que se glorifica la fuerza de la manada, diciendo que la fuerza de la manada es el lobo y la fuerza del lobo es la manada. Las antípodas del individualismo aficionado a la selección natural, con una visión de qué tan importante es la comunidad como factor de supervivencia y éxito. Pocos animales tienen tantas frases motivacionales como el lobo, pero sin importar qué digan, fanatizarse y compartir eh, una de esas frases o varias para el caso de ellas, tendrá como impacto, eh, perdón, cero impacto en la personalidad de ustedes. Es decir, pueden caerse todas las boludeces que quieran, pero la realidad es que si no llevas a la práctica esas frases motivacionales, no funcionarán. Solo hablará de tus miedos y falencias, sino de tu cambio hacia un eh, nivel superior de humanidad. Intentar capturar, por así decir, el espíritu animal usando una frase motivacional es una de las ridiculeces New Age más idiotas de nuestra era. Es decir, no se entiende lo que es el verdadero espíritu animal. Es decir, a vos, vos no te ponías si toro sentado porque si no, vos vivías y eventualmente hacías algo que hacía que tus pares te identificaran con un animal específico o una acción específica. Por eso intentar hacerlo eh, modernamente nunca va a funcionar, ¿no? no tiene el efecto que ellos creen. Pero en nuestro negocio, en nuestra actividad, estamos en una jungla. ¿sí? Los que no conocen sus reglas o prefieren ignorarlas o creen que no aplican a ellos serán despedazados. 
La mayoría se une a grupos, teje alianzas, confía en agentes y opinólogos, sin entender la verdad final de los mercados. El mercado es un juego solitario, un camino que debemos recorrer solos, mientras estamos rodeados de una multitud. Bienvenidos al episodio número 282 de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes, y un nuevo año comienza. Intentemos que no sea... Eh, un año para repetir errores, sino fomentar y repetir aciertos o cambiar actitudes perniciosas del pasado. Entramos en 2022 y nos hacemos compañía todos los domingos desde 2016. Esos son siete años diferentes en los que hice el podcast de, en forma ininterrumpida. Y como siempre los di, les digo, deberían tomarlo como una lección de la importancia de la continuidad, la tenacidad y dedicación en el mercado, por lo menos la que deberían tener. Recuerden colaborar con la difusión del podcast. De no hacerlo, pueden quedar atrapados en una ruidosa y apabullante jungla que los llevará a una inacción y al bloqueo operativo más de una vez, por no decir siempre. El exceso de ruido en el mercado nunca es la mejor idea y lamentablemente muchos buscan ese exceso de ruido. Una de las increíbles paradojas del mercado es que prácticamente todos los participantes que creen en, en esa visión de que el mercado es todos contra todos y su idea consecuente de que para que ellos ganen alguien tiene que perder, buscan constantemente un grupo al cual pertenecer, con el cual sentirse identificados, un grupo de iguales, entre comillas, cuando sus creencias básicas de hecho niegan la viabilidad de esa idea y cualquier posibilidad de beneficio de una idea de ese tipo. Obviamente ellos se creen únicos, especiales y que a ellos no les va a pasar y para ellos solamente serán eh, solo beneficios los que pueden alcanzar. Yo les diría, bienvenidos a la jungla una vez más, el mercado es una jungla, bienvenido, mejor que estés preparado porque prácticamente todos te quieren cagar, digo cazar, en particular esa gente que tanto te cae bien en el grupo de Telegram, Whatsapp o Facebook o Twitter que más prefieras. Porque son gente que piensa como vos. Sí, yo sé que muchos de los que me escuchan a mí saben que no es así. Pero muchos de los que tienen esa visión de alguien tiene que perder para que yo gane, van a grupos en los cuales creen que ellos van a eh, came out, come out ahead, como dicen los yankees, es decir, salir adelante a pesar del otro, es decir, ventajearlos. Eh, el problema que lleva a este comportamiento es de ambición, pero no de dinero, sino de información, datos. Lo que no entienden es que solo encuentran manija, información rancia de los ignorantes de turno y de los que buscan empomar. El mercado es una jungla, como la vida. Siempre hay que tener cuidado porque hay un superávit de los que quieren aprovecharse de la gente y un fuerte déficit de los que quieren sumar. Los que les dan la bienvenida a la jungla suelen ser los peores, los que necesitan aprovecharse de los principiantes y quieren congratularse con ellos. Permitime ayudarte, recomendarte un libro, etc. Y siempre termina mal esa película. Hace muchos años, un iluso socio de la bolsa, cuando me convertí en socio, dijo en voz alta delante mío. Obviamente él no me conocía, solamente me conocía por internet hacía poco. Y dijo textualmente, adelante de bastantes personas, que sí me conocían de antes, aunque no lo habían dicho, hay que sembrar perejiles porque se acaban. Obviamente hablando de cómo se iban a beneficiar todos ellos de mí, porque era un principiante. El entonces vicepresidente de la bolsa se fue cagándose de risa. El perejil era el que lo dijo. Tenía menos de una cuarta parte de mi tiempo y experiencia en el mercado y una fracción del tamaño de mi cuenta. 
Pero claro, que no me conociera era un problema en sí mismo. Es algo que a veces dicen que es soberbio. Que es soberbio. Y yo siempre digo, si no me conoces en este mercado y realmente estás interesado, incluso desde el lado de odiarme, ¿sí? es un problema. En cualquier caso, eh, ese muchacho, ¿sí? eh, muchacho, digamos muchacho, porque era como 15 años mayor que yo, a pesar de que tenía mucha menos experiencia, no duró mucho, de hecho, creo que a los seis meses ya estaba fuera del juego. Yo no. <risa> Pero su frase y comportamiento debería darles una idea de esta jungla en la que todos quieren que el otro pague derecho de piso, por así decir. Cuando ellos no lo hicieron o buscaron eh, atajos. Cuando uno se acerca a un ambiente desconocido, puede actuar con precaución e intentar aprender las reglas que lo rigen, lo cual incrementará dramáticamente las probabilidades de supervivencia, o puede actuar como si fuera todo fácil. ¿sí? Eh, todo fácil. Y uno especial, ¿okay? lo cual puede llevarlo a morir eh, comido por su beontoroc preferido, por así decir. Arranca un nuevo año. De nuevo, bienvenidos a la jungla. ¿No sería mejor que arranquen este año intentando comprender las reglas si no las comprenden del todo y comportamientos del mundo que les interesa? Y no me refiero a solo al mercado, sino a la economía y a la vida misma. Siempre es mejor tener información y conocimiento y experiencia que no tenerlos. La improvisación suma muchísimo, suma dramáticamente. El otro día... Ayer o anteayer veníamos hablando con eso de la, en el auto con mi mujer. Es decir, dado que yo alcancé cierto nivel en mi especialidad, todo es improvisación. ¿okay? Porque mezclas todo lo que sabes buscando soluciones nobles. Entonces, la improvisación suma bajo el escenario de tener conocimiento, resto, experiencia, información. Pero mata sobre el escenario de la ignorancia galopante y la búsqueda de la suerte ciega por la suerte misma. A ver si esta vez la suerte nos sonríe. No es un buen método ni para el mercado ni para la vida misma. Te van a matar. A veces se te puede dar, pero eventualmente va a fallar. Pero no podés depender de la suerte, si existiera. En este negocio, lo primero, lo primero que hay que tener ¿sí? es una clara idea de nuestro objetivo, en general y a corto plazo. Por ejemplo, ¿cuál es nuestro objetivo para este año nuevo? ¿Sí? Tiene que ser algo realista. ¿Sí? y ser varios diferentes de diferente nivel de dificultad porque si pasa otro año y está en el mismo lugar y no consiguieron nada nuevo eso mina la confianza y convierte a la persona en imprudente intentando recuperar a último momento el entre comillas tiempo perdido me voy a poner a tiro un poco más de riesgo y si sale ya está total el año ya está perdido nunca sale es la mentalidad del jugador que se potencia tener en cuenta por ejemplo el otro día Alguien me compartía una frase que no sé si es apócrifa o es de Pothead en sí. Que básicamente habla mucho de cómo piensan en Estados Unidos. Estados Unidos siempre te, dice, te dicen, tengo un plan de 5 años, tengo un plan de 10 años. Son cansadas. ¿Okay? Yo escuché muchos planes cuando vivía allá, el plan de 5, de 10 años, de 20, de 2. De Son un conjunto de... Ideas tiradas al aire de, qué sé yo, quiero poner mi compañía de auto. Y sí, si está sentado en 100 millones de dólares, y sí, o 100 billones de dólares, y, y podés contratar a la gente que sabe hacer autos, sí, vas a tener éxito. Por ejemplo, Tucker, cuando quiso hacer su auto, básicamente no sabían hacer un auto. ¿sí? El tipo sabía ciertas cosas de mecánica, pero no era un constructor de auto. Entonces, si vos querés poner tu automotriz y tenés la guita para ponerla en movimiento, bueno, es una cosa, pero... Es decir, no podés decir, mi plan es hacer un auto en 10 años. 
Es ridículo. Tenés que tener un nivel de fondeo enorme para poder llevar a cabo algo así. El argumento de él decía, es que si vos tenés un plan a 10 años, no sé si es apócrifo o es de él, pero, de nuevo, es la mentalidad norteamericana, si vos tenés un plan a 10 años, que eh, planteate hacerlo en 6 meses, decía el tipo. Porque aunque no lo logres, que es lo más probable, vas a avanzar un montón más rápido que el tipo que dijo, bueno, en 10 años quiero estar ahí. La lógica no es mala en sí. Significa ponerle más energía a tu objetivo a corto plazo. Pero el problema es que está imbuido de la de los planes estilo yankee, abuelo de pájaro, donde quiero ponerme, no sé, una central nuclear. No funciona así. ¿ok? Es mi plan a 10 años. Y vos le preguntás el plan a 10 años de alguien y te lo tira así. Es una idea inconexa en la cual voy a encontrar el modo de llegar a tal lado. No funciona de ese modo. Hay que tener un plan sí, coherente. Yo me acuerdo que en una época yo siempre decía a la gente, ¿a qué te acercaste al mercado? Es decir, cuando uno apeta a alguien, esto ya lo he contado, cuando uno apeta a alguien, por así decir, es decir, agarro a cualquiera de ustedes, le digo, ¿por qué te metiste en el mercado? Sí, y lo primero que van a decir la mayoría, estén hace mucho, estén hace poco tiempo en el mercado, es, y porque acá hay plata, o quiero laburar, eh, vivir sin laburar, o lo que carajo sea. Pero siempre es como que se focaliza en la guita. ¿okay? Esto es fácil, guita fácil, eh, gano poco en mi negocio, bueno... Siempre te lo van a plantear así. Pero si vos apretás un poquito a la, casa, a la gente, la guita es un medio, no un fin. ¿okay? Es muy poca la gente que, para la cual la guita es un fin y no un medio. ¿sí? Mi, abuelo era, para, mi abuelo era así. Mi abuelo tenía la noción de ya tengo lo que necesito, tengo mis casas, tengo mi auto, tengo esto, tengo aquello, tengo lo otro. Ahora quiero tener un montón de guita. ¿sí? No es que no es viable, pero el 99% de la gente quiere algo. No es la guita por la guita en sí. sí. Tiene un objetivo en la mente. Pero a veces no lo entiende ni él mismo. Solamente entiende que necesita guita. Y es problemática esa actitud. Porque empieza a hacer que no te concentres en lo que realmente quería. Por ejemplo, un tipo... Me acuerdo que en una época les insistía mucho a la gente que me contrataba o hacía seminarios conmigo o conocía. Decía, ¿qué querés realmente? Y todos tenían algo, sobre todo al principio, pues tenían identificado y fresco qué querían hacer. Estaba el que se quería comprar un bote, el que se quería cambiar el auto, el que quería ampliar el negocio, el que quería dejar de tener negocio y eh, eh, vivir de las rentas. Fíjense que ya no es la guita, es un objetivo claro, vivir de las rentas. Pero no vivir de la bolsa, es diferente. Tenés que crear el capital para poder vivir de la red. Como decía alguien en una época, vos no sos millonario ¿sí? porque eh, tengas un montón de capital. Sos millonario cuando podés vivir y ahorrar y tener un resto enorme eh, usando solo los intereses de tu capital. ¿sí? Si vos comés capital, no sos millonario, decía, o rico en general. En cualquier caso. Había de todo. Gente que quería levantar la hipoteca si tenía hipoteca. Gente que quería una segunda casa, que quería una casa más grande. Que quería vender la casa porque quería construir su propia casa. Es decir, lo que a ustedes se le ocurre. Normalmente cosas que requieren un cierto nivel de dinero. Por ejemplo, tener un bote. Es decir, en una época estaba de moda, todo el mundo quería tener un bote. Si le preguntabas a cinco tipos qué querían hacer en la bolsa, cuatro querían tener un bote. ¿Sí? Era el, al final de los 80, principios de los 90, mucho División Miami. Todos querían vivir en un bote. Ok, no importa. El punto es, hay que tener claro qué objetivo se quiere tener. Pero tener un objetivo difícil de alcanzar, por más que parezca que no, difícil de alcanzar, solo genera la frustración de que hay años que, años que vas a lograr avanzar lo suficiente acercándote a ese objetivo y hay años que por ahí no. Entonces tenés que tener objetivos adicionales. Por ejemplo, vos querías comprarte una casa. Una casa 
no sale dos mangos, en Argentina no hay crédito hipotecario prácticamente, excepto que te metas en la boca del lobo del, del UBA, algún día hablaré de eso, <coughs> las uvas esas estaban bastante rancias. Eh, entonces, no vas a llegar a comprar, por más bueno que seas, si tenés suficiente capital para llegar a juntar plata para una casa eh, en un año ya te, o, o en dos, ya tenías suficiente plata para comprarte la casa. ¿Se entiende? Es decir, no es que mágicamente conseguiste la, en un año o dos recién arrancaste el mercado y conseguí la plata para una casa. No, ya tenías la plata para una casa y si fuiste muy bueno, generaste un excedente y ahora llegas más como a la casa, ahora tenés plata para dos casas y compras una. Pero tenés que, tenías que tener un capital realmente grande al principio. Pero bueno, puede ser tu plan, ¿sí? ir acumulando dinero hasta que llegues. Pero bueno, ¿cuál es tu objetivo intermedio? Tenés que cambiar el auto. Bueno, no me gustan los autos. Bueno, viajá. Me acuerdo que al usurpador de, de tumbas, ¿se acuerdan que le decía? El profanador de tumbas, perdón. Yo siempre le decía, y él eventualmente con los años lo hizo y lo hacía todo el tiempo. Es decir, tenés cinco autos, no querés tener otro. Él era alérgico a vender. Todo. Por ejemplo, se compraba un auto nuevo cada tanto y nunca vendía a los viejos. Yo tenía como 10. Entonces, vos agarrabas y decías, che, tenemos que ir a tal lado. Bueno, te paso a buscar el auto. Y nunca sabía si te iba... Me acuerdo que una vez, en vez de pasar con el cero kilómetro que tenía, pasó con un Sierra de los 80. Estaba impecable el Sierra. ¿eh? Y dijo, ¿qué hace con el Sierra? Y hace mucho que no lo saco, me dice. Todo el tipo tenía todos los autos que había comprado alguna vez. <coughs> Todas las propiedades que había comprado alguna vez. El tipo nunca vendía. <coughs> Siempre compraba. Eh, bueno, en una época, entre varios socios se lo convenció y empezó a viajar, 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 viajaba solo con la familia, viajaba todo el tiempo. Entonces, era como un objetivo, él viajaba un par de veces al año por Argentina y al exterior. Entonces, era un objetivo que tenía todos los años, que renovaba todos los años, incluso cada mes. ¿Okay? Entonces, tiene que tener un objetivo cierto. Si no tienen un objetivo, van a estar perdidos. Es como estar en un laberinto en el cual ustedes creen que saben lo que quieren y en realidad no saben lo que quieren. Por la, la guita por la guita misma no es un objetivo. Es algo que estoy viendo mucho en los que les gustan las criptomonedas y tienen ese concepto de eh, mantengo indefinidamente. ¿okay? Y todos los que dicen mantengo indefinidamente, es decir, el 99,99% ,99 de los tipos que tienen criptomonedas y se hacen los grandes traders o tenedores de criptomonedas, tienen menos de mil dólares en criptomonedas. Okay. Del lote 1%, sacando a la super ballena que está en el mismo porcentaje, tendrán 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 dólares. Okay. Ese argumento tipo meme de generar riqueza que cambia la vida porque mantuve sin parar durante años. Es decir, necesitas que el Bitcoin... Por eso, vieron que yo siempre dije, cuando valía 1.000 el Bitcoin, te decían, se tiene que ir a 10.000. Porque si no, no hay un life changing. Y los riesgos son tan grandes que no convences al nuevo. Entonces, la manija pasó a ser 10.000, después la manija era 20.000, después la manija era 50.000. Cuando cruzó 60.000 ya necesitabas que fuera 100.000. En realidad necesitabas que fuera 200.000. Pero es increíble. Ya había algunos que decían, ah, 250.000. Hay gente que dice que va a medio millón. ¿Por qué? Pues si vos compras a 50.000, ¿ok? Si la diferencia, háganle el porcentual, de 50.000 a 500.000, ¿cuánta guita tenés que poner para que sea life changing? Con 100 o 200 dólares no lo vas a lograr. Entonces muchos que entran con 100 o 200 dólares no tienen el objetivo claro de lo que quieren hacer. Quieren empezar. Si a mí me ha pasado a veces que alguien viene, me acuerdo que una chica una vez me planteó, yo quiero una acción, ¿hay alguna acción? Tengo un peso. Era un dólar en esa época. Y le mira, hay unas cuantas, pero como mucho te va a comprar 10, 12 acciones. Era la novia de un amigo. 10, 12 acciones, no importa cuánto suban, ¿ok? No vas 
a hacer una gran diferencia. 100% porcentaje, pero no en dinero. Y dice, no importa, yo quiero mi acción. No me acuerdo cuál eligió al final. Tenía 10 pesos en realidad. Y eligió come, obviamente. Y me dijo, yo quiero mi acción de 50 centavos. Valía 50 centavos come en esa época. Y ahora no debe valer mucho más. Bueno, un poco más vale. Pero bueno, la mina tenía 50 centavos, eh, 50 pesos, 100 pesos. Y quería, pero el argumento de ella es, quiero empezar. Pues si no empiezo nunca, nunca voy a empezar. ¿Okay? El argumento no era malo en sí. ¿okay? Siempre es más difícil empezar, digamos. Pero el problema es que con muy poco capital, la, los grados de libertad disminuyen dramáticamente. Incluso si te metes en activo que vaya a volar de manera más dramática, si vos vieras el futuro y digas, ¿sabes qué? Voy a comprar Bitcoin a un dólar si tengo 100 dólares. Y claro, tengo 100 dólares, ahora se fue a 10.000, a 47.000. ¿Cuánto está hoy? 47.398. Está ahí y yo compré un dólar. Entonces, eh, mis 100 dólares ahora son 400.000 dólares. Sí, lo entiendo. Pero son cosas excepcionales y con riesgo incrementado. Ojo este año con las criptomonedas. Eh, si ya rentar el Tether se va a poner complicado. Pero bueno, no importa. Por ahí quedan un par de años más. Eh, en cualquier caso, el punto es, ¿cuál es tu objetivo? Si vos no tenés claro cuál es tu objetivo, tampoco tenés claro... ¿Qué tanto retorno necesitas para alcanzar ese objetivo? No es acerca del concepto de lo paga la bolsa, sino yo tengo un objetivo, me acerco al mercado con un objetivo. Entonces no es lo mismo pretender comprarse una casa, comprarse un bote, comprarse una moto o comprarse un auto de colección. Entonces depende de lo que nosotros queramos hacer. ¿sí? Estamos atados al retorno que debemos conseguir y al lapso temporal. Porque, por ejemplo, yo puedo querer comprar una casa, pero no correr mucho riesgo. Entonces, Mi problema pasa a ser cuál es mi capital inicial y qué activo voy a usar para, para mantener un riesgo limitado ¿sí? y así lograr mi objetivo. Entonces, si yo quiero correr poco riesgo, el primer problema que tengo es que voy a tardar más. Si lo que yo quiero tener es una casa, eso va a afectar mis posibilidades porque quiero poco riesgo. Con bono no lo voy a lograr. Al mismo tiempo, si uno sabe lo suficiente el mercado, sabe que incluso en el país del apalancamiento, como son o la tierra del apalancamiento, como es el mercado de opciones, si uno sabe cómo operar las opciones, puede generar un montón de apalancamiento, pero a bajo riesgo versus el capital total. ¿Okay? No voy a ahondar el, al respecto, pero el punto es, eh, no puedo usar bono ni acciones, Eh, necesito usar futuros, opciones, no hay otra cosa. Porque quiero, si mi objetivo es comprar una casa y tener bajo riesgo. Pero futuros no podés disminuir el riesgo totalmente. Podés disminuir el tamaño de exposición por trade, entonces una forma también. Pero en opciones, mi riesgo es limitado a la plata que yo pongo. Entonces, en realidad, lo menos riesgoso es operar cantidades controladas en opciones de frente. ¿Okay? No voy a ahondar más porque ya dije demasiado al respecto y no quiero tentar a nadie a hacer algo que no... No debería. Entonces, una vez que yo defino mi objetivo, tengo que definir mi nivel de riesgo, mi horizonte temporal y mi capital inicial, que es un given. Yo sé cuál es mi capital inicial. ¿Por qué digo tengan cuidado con las opciones? Sí, es verdad. Uno puede, ¿sí? si aprende la regla de la jungla en general, la regla de la jungla de las opciones, tener un riesgo limitado y un potencial de beneficio eh, mucho más elevado que cualquier otro activo. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a aprender de opciones o vas a depender de una chiripa, de uno que te vende, que tiene que tener suerte o moverte todo el tiempo? Yo me acuerdo, a veces me dicen, puedes ser mi mentor, qué sé yo. Yo nunca fui mentor de nadie, pero de facto fui mentor de varios que... Por ahí estaban todo el tiempo conmigo en la bolsa, me veían operar, me hacían preguntas y a mí no me preocupaba. ¿viste? Yo estaba ocupado operando ¿viste? y mientras charlabas, ¿viste? porque pensás en voz alta, qué sé yo. Me acuerdo que el chino era uno de esos. O sea, el chino 
una vez le dije, vos tenés un problema, no tenés un objetivo claro. La guita por la guita misma nunca es un objetivo claro. Entonces él, él me retrucaba diciendo, quiero ser millonario, como ese fuera un objetivo. <coughs> no es un objetivo, es un estado de la vida, digamos, ser millonario. Es decir, no, no es así. Okay. De, después cambió y dijo quiero un auto, bueno, eso es un objetivo o quiero tal cosa, bueno, eso es un objetivo pero ser millonario por ser millonario sigue siendo un medio, no te des el final y eso hace que corras riesgos innecesarios o menos riesgos de lo necesario en cualquier caso, el tipo estuvo se sentó conmigo como tres años el mudo, estábamos el mudo eh, Diego Eh, que no quería decir apellido y no me salió el nombre, Diego, eh, el chino. En determinado momento el chino pensó que ya sabía suficiente. ¿Cuál era el problema? El tipo había estado al lado mío en un periodo de tiempo que el mercado era hiperalcista, la famosa suba de Tenaris, que si bien había rugues, él había aprendido a operar como yo, entonces en las subidas ganábamos una fortuna, en las bajadas la levantamos en pala a corto plazo. Si sí, levantábamos menos que en la suba, pero al mismo tiempo ganábamos más, En términos de velocidad cuando ponderabas. Conclusión, ganamos para arriba y para abajo. Entonces, tanto él como muchos les gustaba el concepto. Era una época que estaba de moda más las opciones. ¿Por qué? Porque si bien algunos se atribuyen por qué había más gente. Sí. Una de las razones por las que había más gente hace 15 años en opciones en Argentina. Era porque había muchos operadores grandes. En los cuales me incluyo. Si hay gente que operaba de más de 20.000, lo podés considerar grandes. Si vos operabas a guita de hoy, ¿sí? más de 20.000 o 30.000 dólares. ¿Sí? Por vencimiento ya eras un operador grande. Sí, había un grupito que operaban 20, 25 mil, 30 mil, hasta 50 mil dólares. Y había otro grupito que operábamos 100 mil dólares, 200 mil dólares. Claro, ¿viste? se potenciaba entre nosotros, más todos los chiquitos que veían la acción y se metían. Entonces, realmente operaba un montón. <coughs> Varios de los que operábamos más guita operábamos en momentos específicos, no todo el tiempo, ¿okay? si no hubiera sido más el volumen. En cualquier caso. Ese fue uno de los factores, pero yo publicaba mis estrategias, ¿sí? Y lo que más le llamaba la atención de todos esos operadores en particular, pero particularmente mis eh, publicaciones, era que los tipos veían cuando ocasionalmente el mercado me encerraba, ¿sí? Se movía en mi contra varias veces, pero mucho, me sacaba de posición, me hacía perderguita y yo las daba vuelta. Entonces, había una especie de grupo, ¿sí? Que veía las opciones como... La panacea. El tipo te da vuelta a cualquier cosa. Sí, pero el tipo sabe de teoría lo que no sabe nadie. Tiene un montón de experiencia. Es decir, yo, un montón de conocimiento, un montón de experiencia. Es decir, estar todo el tiempo. No, irme. Yo me acuerdo el chino, agarraba. Al mediodía se iba a comer una hora y media. Sí. No puede operar opciones y tomarte un almuerzo de una hora y media. ¿Viste? Llamame si pasa algo. Yo voy a estar con lo mío, hermano. Le dije. Un par de veces le avisé. Otro par de veces dije, no, flaco, fue. Si te querés ir a comer una hora y media, pedíle a otro que te haga el favor. <coughs> Porque yo ya te dije que eso no se hace. Ok, en cualquier caso, en esa época todos veían que era fácil, por así decir. Pero no es que era fácil, era que yo le encontraba la vuelta. Okay. Cuando yo dejé de operar opciones, pues empecé a inclinarme más para los futuros. Yo dejé de operar opciones mucho, mucho, mucho eh, durante la caída del 2008. ¿sí? Cuando fue la crisis subprime. ¿Por qué? Porque durante la caída... Eh, Empecé a operar futuros también a la baja, ¿ok? Hice algunos trades en CDS y operé varias cosas a la baja. Cerré toda la cartera de bonos, que es un trade en sí mismo. Básicamente operé varios activos a la baja. Y cuando la baja fue un derrape total, cuando se estabilizó un poco el mercado, 
Los futuros tenían un volumen extraordinario, los bonos tenían un volumen extraordinario, las acciones tenían un volumen extraordinario, pero en todo el planeta las opciones se murieron. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los operadores de opciones salieron en camilla, salieron como pudieron. Sin más, el mínimo en el mundo, no en Estados Unidos, porque en Estados Unidos el mínimo fue en marzo del año siguiente, el mínimo se dio en el cierre de las opciones en todo el planeta. ¿Sí? Entonces la zona de mínimo fue en octubre, limpiaron a medio mundo, casi todos eh, limpiaron la oficina y se fueron al carajo, por así decir, se decían una época. Entonces hubo un montón de gente que desapareció, desapareció tanta gente, incluso varios grandes, o quedaron lastimados, que cuando vino el siguiente vencimiento, todos estaban atemorizados, entonces muchos no operaron. Entonces cuando vino el rebote, yo me acuerdo de darme una posición chiquita, vi que no se movía como quería, la cerré y dije opciones, veremos cuando volvemos. Entonces yo también me corrí y empecé a operar futuros y bonos nada más. Entonces, los años fueron pasando, operaba, me di cuenta que operando futuros ganaba más guita y tenía que operar un par de horas nada más. En esa época era, operaba la noche. ¿sí? Era tan líquido y tan volátil a la noche eh, durante 2008, 2009, 2010 y al principio de 2011 me parece que ya no. Que directamente operaba la noche. ¿sí? Tipo, terminaba qué sé yo, gimnasio o boludear. Eh, entrenar artes marciales, qué sé yo, y, y boludear un poco, qué sé yo, pónganle ocho y media de la noche, nueve y media de la noche, y me quedaba dos horas operando el mercado de noche. No siempre había trades, y cada vez más bajó el régimen de volatilidad, y ahí empecé a operar a la mañana de nuevo. <coughs> es decir, en, en las dos primeras horas del mercado eh, horario regular. Las opciones empezaron a levantar un poco el volumen en el planeta en general. En Argentina tardó más tiempo. Pero cuando yo vi de nuevo el mercado, operaba chico en opciones, eso sí. Pero sobre todo en Estados Unidos. Y cuando empecé a mirar de nuevo el mercado argentino, ya había 500 tragaba. Que no, uy, te cerré la cuenta pues no lo usaba. Los que operaban opciones. Uy, tenés que presentar tal papel que yo. Y dije, no, paso. <coughs> Empezó a levantar un poco el volumen. Los personajes de siempre los efectos de siempre y yo le dije a mi mujer para qué me voy a meter en seguir constantemente el mercado de opciones si me conviene más operar futuros a esta altura de mi vida los objetivos míos se alcanzan más en velocidad de retorno y no tanto, es decir, si yo me plantara un, un en Estados Unidos, no acá acá ganas en pesos, es imposible que ganes lo mismo, pero si yo me plantara en Estados Unidos Okay, y armar a una de mis viejas estrategias, probablemente, como es todo un vencimiento, ganaría más que en futuros. Pero es muy peleado y la dedicación que requiere las opciones siempre es mucho más grande. Ahora, si ustedes tienen poco capital y el objetivo es muy ambicioso, solamente hay dos caminos, futuros u opciones. Futuros tiene la ventaja que requiere dedicación, pero en tiempo real. Eso significa que no te vas nunca con una posición de un día para el otro. Los retornos son mayores y se potencian, sobre todo si uno sabe lo que hace. Pero en cualquier caso, regla número uno, tener un objetivo. Regla número dos, conocer la regla de la jungla en general y de cada activo en particular. Que me vean a mí, en una época, dar vuelta fácil una posición adversa, no los convierte ustedes en grandes operadores de opciones, solamente porque me vieron hacerlo un par de veces o aprendieron conmigo. Requiere experiencia. Si el futuro es lo mismo. Yo les puedo enseñar mi método, todo lo que quieran, pero les garantizo una cosa. Si ustedes ponen mil contratos, ¿sí? les va a dar un ataque cardíaco por cada tic. Entonces tienen que operar con un contrato, operar micro primero, para ganar confianza y operar dos contratos, saltar al, al imini y operar un contrato, a ver si ganan confianza por operar dos contratos. Es un proceso. 
Por eso, cuando nosotros nos planteamos objetivos, tenemos que plantearnos objetivos de largo plazo, de mediano plazo y de corto plazo. Por ejemplo, si yo quisiera hoy tener grandes retornos, yo operaría futuros. Pero empezaría a dominar un sistema, cual sea, ver que es suficientemente bueno, y operar primero microfuturos. Menos margen, menos riesgo, menos contratos. Cuando yo gano confianza, opero dos o tres micros diferentes y opero de a dos contratos, recién ahí me pasaría un mini. Entonces fíjense que lo que estoy haciendo es plantearle objetivos de crecimiento operativo. ¿Ok? Entonces, si tu objetivo es X ¿sí? y alcanzar un retorno X para una cosa X, tenés que llegar a un nivel en el cual el mercado te permita llegar a esos niveles de retorno que son tu objetivo. Insisto, no es me lo paga la bolsa. Es buscar ser ganador hasta llegar al objetivo de dinero necesario para adquirir algo. Pero no ir al mercado a tratar de sacárselo. Son actitudes diferentes. Similares, pero diferentes. Entonces, fíjense que si yo les digo... La guita de verdad está en futuros en Estados Unidos. Pero al mismo tiempo les digo, no pueden operar enseguida 10 contratos. Yo conocí gente que estaba sentada en millones de dólares y si perdiera de operar 10.000 contratos y le saltaba el stop, en términos de guita no se le movía un pelo, pero cada vez que se le movía un ticket en contra les agarraba un ataque cardíaco, literal. Ok, literal. Entonces... Uno no siempre se siente cómodo con el mismo nivel de riesgo cuando ve cómo cambian los ticks. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Llevar alcanzar un objetivo intermedio es llegar a operar el mini con digamos 20 contratos es un paquete de guita o el Nasdaq si cada tick es un paquete de guita en dólares pero empezás con el micro con un contrato con micros diferentes para ganar experiencia en activos que se mueven en forma diferente pasar a dos contratos a tres contratos a cuatro contratos de micro ver que seguís igual pasarte al mini y operar uno sí Y ver que seguís igual, incrementar a dos, estabilizarte. Es decir, por ahí a medio camino sentís que las ganancias, los retornos, si prefieren, que estás alcanzando en ese momento en particular, son suficientes para tu ambición, dado que en X cantidad de tiempo juntaste la guita que vos querés, siempre retirar dinero del mercado. Son un montón de reglas que son coherentes. Ya sé que muchos de ustedes esperaban que dijera cómo encarar el mercado. Lo estoy diciendo. ¿Sí? Tengan objetivos o no, Plantéense, después de escuchar este podcast, ¿qué quieren para este año? ¿Okay? En el mercado y en la vida. Pero yo hablo siempre del mercado. ¿Qué querés del mercado este año? ¿Okay? No, si, no me contesten guita, experiencia. Sí, sí, lo entendemos. Eso lo estamos todos por eso. ¿Qué querrías sacarle al mercado? Ojo, no lo paga la bolsa. Pero, ¿qué querrías ¿sí? llegar a fin de año o dentro de dos años, si es muy grande? Y decir, ok. Sí, y también coherente con tu nivel de retorno. Bueno, puedes decir a fin de año quiero una casa si tu retorno normal es son 2.000 dólares por mes. No va a funcionar. Vas a presionar más. Vas a hacer vas a entrar en la idea loca de lo, que lo pague la bolsa y vas a hacer caput. Okay, entonces, plantéense algo. ¿Qué quiero? ¿Cambiar el auto? ¿Comprarme una moto? Es decir, pintar la casa. Puede ser cosas chiquitas o cosas enormes. Entonces, plantear primero eso. Segundo, conociendo la regla de la jungla, la regla del mercado de los activos con los que yo me siento confiado o me gusta operar, ¿con cuál podría alcanzar esos objetivos? Por ahí es el año que se guiaban de una vez en la cabeza que sí, está bueno operar tal o cual activo, pero cuando los bonos están baratos, tenés que aprovechar, porque no están baratos siempre, normalmente es cada 5 o 10 años. Entonces te toca una era de bono barato, te garantizo una cosa, me acuerdo que una vez se lo dije a un flaco, no compras bono ahora, en el mínimo se lo dije, no compras bono ahora, después me vas a romper la bola entre 5 o 10 años, uy, cómo me la perdí. Y ya está, boludo, porque valen 100. <coughs> ok. 
que sea el año que miren un poco más allá de la visión de Tulen en términos de familia de activos. ¿okay? En todo el mercado tenés futuros, es decir, derivados en general, pero lo, más, lo que más se opera, bonos, acciones, futuros, opciones. Son los cuatro nichos que más se operan. ¿okay? Commodities normalmente se opera a través de futuros, así que va incluido en futuros. Entonces son los cuatro nichos que más se operan normalmente. Entonces que sea el año que miren los cuatro y digan, ¿cuál me conviene más este año dado el objetivo que yo me planteé? O diversificar entre los cuatro. Puedes tener bonos y operar futuros. ¿okay? ¿Por qué bonos y futuros? Porque los futuros te dan el rendimiento rápido y los bonos te dan el rendimiento a largo plazo. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, planteárselo así. Las opciones requieren mucho tiempo. Sí, cuando lo sabes hacer muy bien, o la otra vez lo demostré, sin operar mucho, operando menos de lo que opero futuro, es decir, durante todo el eh, que están los videos, en el seminario de opciones del año pasado, mostré cómo operar todo un vencimiento, terminó siendo un workshop, que yo decía, no voy a hacer workshop, porque me requieren mirar muchas opciones, pero al final se hizo, se hicieron las operaciones, y yo, oh, listo, vamos a seguirlo, Varios seguían el mismo, en el mismo vencimiento, entonces entre todos les mostré, dadas las alternativas que, que todos seguíamos, cómo se operaba. ¿okay? Y se demostró que ganabas un paquete de guita. ¿okay? Es decir, estamos hablando de el 100% de la guita que arriesgabas. Y si arriesgabas un buen paquete porque el mercado daba y daba para más incluso, era un paquete de guita. No digo life changing, pero realmente fue un paquetedita ese vencimiento, el que hizo lo que yo dije durante el seminario. El seminario no solo se pagó solo, sino cada puto seminario que yo hago, asesoramiento, pagaba todo el tipo y más. ¿okay? Le sacabas un auto al mercado, como decían en una época. Entonces, las opciones requieren atención y mucho seguimiento. Si uno no puede estar todo el tiempo mirando al mercado, no debería operar opciones. Si uno no puede estar todo el tiempo mirando al mercado, opera bonos y acciones a través del tiempo, o si tiene un tiempo que le puede dedicar al mercado, pero son un par de horas nada más, ahí sí puede meter futuros. ¿okay? Un objetivo claro, conocer la regla de la jungla. ¿sí? Sentarse y decir, ok, esas son las reglas de la jungla, esos son los, los, los animales que tenemos disponibles, opciones, futuros, <coughs> derivados en general, si prefieren, eh, bonos, acciones, esas son. ¿Cómo son las reglas de cada uno? Conoce tu activo, no puedes operar cualquier pelotudez. Entonces, la conjunción de mi objetivo del año o de corto plazo o de largo plazo. Conocer las reglas, saber qué se puede operar y qué conviene en cada cosa. Por ejemplo, los futuros tienen esa gran ventaja que puedes operar un par de horas por día. Y si no hay ningún trade, fue a ver a mañana. Si seguís varios futuros, es imposible que pase. Ahora, las acciones, a veces conseguís oportunidades geniales y después decís, uy, subió 500%. ¿En cuánto tiempo? <coughs> Si tenés suficiente guita, terminás operando opciones, futuro, acciones y bueno. Porque pues metés, diversificá, metés en todo, hasta tener pla guita plazo, no en Argentina obviamente, pero guita plazo, es decir, va diversificando hasta diversificás monedas. ¿Ok? Pues a medida que tenés mucha guita, es decir, es como siempre decíamos la bolsa en una época, es decir, tener poca guita tiene sus problemas, tener mucha guita tiene otros. ¿Ok? Cuando vos llegás a tener mucha guita, ya estás preocupado no solamente de seguir generando retorno y rendimiento de ese dinero, sino de proteger el capital mayor. Es decir, llega un momento que operás con una fracción de la guita y toda la gran mayoría lo único que buscas es no perder valor o no o, o proteger la guita de algún modo, ¿sí? desde que te la afanen a que se desvalorice. ¿Ok? Y ahí diversificas un montón. En cualquier caso, repito, tengan un objetivo. Que sea el año que se tomen al mercado en serio, como dije. ¿sí? Que sea el año que se tomen al mercado en serio. Eh, miren 
el mercado como un universo que tiene reglas específicas. Una jungla más bien, que tiene reglas específicas. Traten de conocer la mayor parte de esas reglas. ¿okay? Traten de concentrarse en los cuatro activos que hay, aunque no los operen. Porque por ahí se pasa en una oportunidad que era mucho mejor que sentarse. Yo conozco gente que se obsesionaba con las opciones, incluso hoy. Se obsesiona con las opciones y están siempre mirando las opciones, esperando la oportunidad o operando todo el tiempo, incluso si no hay que operar. Entonces, a veces se sienten y se ponen a operar opciones cuando no era el mejor vencimiento para hacerlo. Y por ahí te comprabas un bono y le decías el 10 y opciones peleaste y terminaste pelea, perdiendo o le dedicaste un montón de tiempo y cuando factoreas el tiempo que le tuviste que dedicar, si bien saliste ganador, no saliste tan ganador porque en otro activo te hubiera dado mayor rendimiento. Cada activo tiene su momento. ¿sí? Los que operamos todos los activos, poco o mucho, sabemos que como estamos en todos, tenemos una ventaja en que si de golpe es el momento de uno nosotros también estamos en ese ¿ok? eso va para cada acción eso va para cada familia de activos yo siempre me refiero a familia de activos yo siempre sigo u opero 4 o 5 futuros es difícil que no tenga algo bueno en uno de esos 5 cuando opero opciones, opero en varios activos en todas las acciones que yo opero siempre tengo algo en opciones siempre, como cobertura o especulación punto. Entonces, como yo estoy en varias cosas, bono, acciones, futuros, eh, opciones, cuando es el momento de uno, sorpresivamente, siempre estoy ahí. Por ahí justo no estoy en el activo que se mueva más, pero si algo se dinamiza más, tengo esa ventaja. Todos los que operamos con cierta cantidad de guita, tenemos esa ventaja. Pero también siempre tengo un objetivo. Por ejemplo, en una época me quería eh, que decís, quiero comprar una quinta. Sí, y después querés construirla. Entonces, tener el objetivo de que tenés que hacer tal cosa, voy a hacer el quincho, voy a hacer la segunda pileta, no, esta es cubierta, la voy a climatizar. Son todos objetivos. ¿okay? Yo tengo cientos de objetivos. Ahora me quiero comprar un auto fúnebre, pero mi mujer dice, te vas a cagar. Si te colección de la gal 70. Está buenísimo. Y dice, mujer, no va a pasar, no me joda. ¿Cuántos autos va a tener? Pero bueno, no importa. Um, El punto es, tienen que tener objetivos, porque si no tienen objetivos van a cristalizar las ideas hacia, no, yo estoy por la guita, no estás por la guita. Si estás por la guita vas a terminar perdiendo guita. Nadie está por la guita. ¿okay? Es más creíble el que dice, estoy por la fama. Si quiero que todo el mundo vea que gano un montón de guita, pues estoy con la fama. Es un objetivo diferente. Que está por la guita termina corriendo tantos riesgos que termina perdiendo la guita. Entonces tengan un objetivo claro, tanto a largo plazo como de corto. Cambiar la casa, tener mi casa, mudarme, lo que sea. ¿Ok? Comprendan la familia de activos que pueden llegar a operar y cuál es más eh, adecuado para el objetivo de acuerdo al capital inicial que van a involucrar ustedes y al lapso de tiempo del objetivo de ustedes con objetivos intermedios. Con eso, ustedes deberían ser capaces de encarar un año que se promete difícil porque hay varios frentes que van a generar problemas. ¿okay? Pero eso queda para un podcast X. En cualquier caso, bienvenidos a la jungla. Y recuerden, si no se toman en serio al mercado, el mercado no se los va a tomar en serio a ustedes y los va a matar. Nos vemos.